0: Buongiorno riders e benvenuti a Radio to Ride il Mototalk. Io sono Beppe e io sono Mitch e siamo i fondatori di Stelvio to Ride, un'associazione sportiva che fa corsi di guida sicura e tour, principalmente su strada ma anche qualcosa in fuoristrada. Questo qui è il nostro programma parallelo e è un talk show in cui parliamo di motociclismo. L'episodio di oggi di cosa tratterà Mitch?
1: Allora, oggi parleremo di esperienze in viaggio e non siamo soli, a quanto pare. Buongiorno ragazzi,
2: mi presento, sono Cristian, in arte Yomokri. Io ho un canale YouTube, faccio viaggi in moto, test ride, e, e quindi sono parte di questo meraviglioso mondo. Benissimo, che moto hai? Credo. Allora, una Tiger uh, 1200 Rally Pro, quindi cerchio da 21 e turistica, sportiva capace di, di andare in tante tante strade sono quelle che portano dappertutto
0: puoi andare esatto, esatt-
2: esattamente in cima alle
0: montagne in coppia, viaggiare per tutto il mondo delle globetrotter che possono arrivare veramente ovunque si, sì, comoda e versatile esatto esatto. Perfetto una bella bezzolina aggiungerei ah sì, quanti cavalli acri? 150
2: con 130 newton metri di coppia
0: tutta goduria
2: però, però pesa eh? diciamo che è un bel sione da 250 kg per cui ci stanno, i cavalli ci vogliono eh sì, se no
0: come fai ad uscire dalle curve <ride> con la ruota alzata eh sì. assolutamente <ride> E allora è perfetta per il l'episodio di oggi, che quindi tratta di esperienze in viaggio e cosa intendiamo per esperienze. Sarebbe quello che puoi fare durante un viaggio, l'attività che ti vai a cercare, quindi l'attività turistica, piuttosto che quella particolare, piuttosto che quella culinaria, piuttosto che magari il punto in cui arrivi che l'avevi trovato sulla mappa e decidi di arrivarci.
1: In maniera... quindi, insomma... Diciamo che oltre a godersi la strada ci vogliamo anche godere la particolarità del luogo in cui andremo, andremo a visitare o, o comunque i vari luoghi che si vanno a visitare, le varie particolarità legate solamente a quel, a quel posto o a quel paesaggio o a quelle attività.
0: Beh, sì. Sicuramente.
1: La parte di
0: guida è molto importante, sicuramente la parte migliore del viaggiare in moto, però poi quando si è in viaggio è anche anche bello visitare il posto particolare, fare l'attività particolare, andare al museo per esempio.
1: Esatto, esatto.
2: Assolutamente. E tra l'altro ogni eh, esperienza eh, di viaggio in moto vuole il tipo di moto adatto, perché le migliori o le peggiori esperienze fatte in moto eh, sono state fatte anche con moto inadatte. Eh, Ci ci sono dei aneddoti o dei ricordi eh, fantastici su moto inadatte, magari strade off-road, e quindi poi adattarsi, adeguare una moto consona al viaggio che si vuole, si desidera fare e pianificare, è sicuramente meglio.
0: Certo, beh, quelle... Infatti queste maxi enduro che fanno tutto bene stanno spopolando probabilmente per questo. Ma magari un altro episodio parleremo meglio di moto. In questo episodio, visto che si parla di esperienze, Christian, tu sei un pianificatore o un improvvisatore? Ma io, allora, nasco improvvisatore.
2: Eh, negli anni però mi sono affinato a furia di, di prendere, diciamo badillate in faccia, adesso una minima la pianifico, però poi alla fine durante il percorso ecco, pianifico per non perdermi eh, tutto quello che di bello c'è da vedere nelle zone in cui eh, vado a esplorare, perché a volte magari arrivavo in zone e non sapevo neanche dell'esistenza di punti di interesse rilevanti e me li perdevo, tornavo a casa poi dopo venivo a sapere che in quella zona c'era da vedere eh, appunto, come dici tu, m- il museo piuttosto che un, uh, un sito storico e quant'altro. Quindi adesso ho imparato a pianificare.
0: È successo anche a me, è successo anche a me che quando tornavi dai de- giri A ah cavolo, sono passato di fianco a quello, era una cosa che volevo vedere, non sapevo di <ride> esserci vicino.
1: <ride> e Mitchell? Sì, no, moltissime volte mi capita di vedere magari m- persone che conosci visitare un particolare posto o museo o qualsiasi altra cosa in una città in cui sei già stato e dici cavoli ma ero lì e non sapevo ci fosse <ride> ed è bruttissimo e quindi sei obbligato a tornarci. No, io in realtà mi sento più un ibrido nel senso che eh, mi piace pianificare il minimo... Mm, il minimo essenziale, quindi diciamo che ehm, magari un discorso di hotel piuttosto che eh, iniziare a guardare, e studiare online o tramite qualche guida, eventuali ristoranti eccetera magari inizio a farmi una prima infarinatura, però allo stesso tempo mi piace anche informarmi eh, con la gente del posto, ipotesi, vai al bar o vai appunto a fare il check-in in in hotel e comunque inizia a chiacchierare, a conoscere persone, ipotesi, hai fame, vuoi andare fuori a pranzo ti fai consigliare un posto, oppure eh, se ci sono particolari attività del luogo non lo so, adesso mettendo giù delle ipotesi, vai in montagna e dici ma ci sono dei percorsi particolari da fare, delle baite o eccetera, allora poi sì, mi piace comunque spaziare sulla base anche di quello che ti consiglia la, la gente del luogo.
0: Sì, la penso anch'io così. Alla fine penso che un po' tutti, salvo gli estremi, siano degli ibridi. È totalmente pianificatore, perdi un po' tutto il lato avventura, ma anche perché diventa quasi una fatica in viaggio mantenere il piano vero e proprio. Al contrario, ti dirò di più, però.
2: Ti dirò di più: ogni volta che eh, pianifichi, eh, io parlo per me ovviamente, ma non eh, succede mai quello che tu pianifichi. <ride> Quindi è
0: eh, opportuno, ma non indispensabile pianificare sì, il giusto. Infatti è proprio, è proprio questo che intendo. Alla fine, se pianifichi, alla fine diventa quasi uno stress fare in modo di far combaciare tutto come volevi, e poi alla fine non ce la fai. In ogni caso, e magari sarai esatto. perché ti saltano i piani successivi e devi. Eh... Devi cercare di recuperare durante tutta la vacanza, quindi anche noi quando viaggiamo per almeno il viaggio grosso, poi esci la domenica o vai via per due giorni, non sai magari dove arrivi, dove vai, mi è capitato di di fare, eh, studiarmi il giorno prima la Croazia e poi la mattina mi sono svegliato e ho detto vado in Francia così, cambiando <ride> direzione, sta, che sta. <ride> e lì infatti ho sì, perso Anche il... perché poi
2: c'è, ci sono tante variabili in moto, cioè la variabile delle strade chiuse, la variabile del meteo, eh, la variabile della, di qualsiasi cosa che poi è bello, insomma, anche una minima improvvisare durante l'adventure. Esatto, sì, sì. Sì, Come ma poi, è... poi
1: Albus tu non fai testo, eh? dichiariamolo qua davanti a tutti che tu non fai testo il, perché io me lo ricordo ancora verso il Grosseto comunque diciamo sul mare quando mi hai detto senti domani mattina ci svegliamo alle 6 e facciamo il bagno ma Albo domani alle alle 6 del mattino ci saranno 10 gradi appunto fa niente facciamo il bagno io sono qui al mare e voglio fare il bagno
0: l'ho programmato (ride) infatti vedi
1: sì certo dopo svariate grappe certo sì sì sempre sempre (ride) di quello alla fine
0: (ride) ma sono le idee migliori che partono da lì e comunque appunto ormai mi faccio bene o male una linea guida e e poi invece nel frattempo che sei nel posto o in base a quello che avevi scoperto da casa che potevi fare oppure qualcosa che trovi sul posto eh, da fare. Per esempio, mi viene in mente quando siamo stati in Francia, siamo arrivati in Camargue con Chiara, mia moglie, e visto che ci sono i cavalli della Camarga, eh, ci sono eh, lì c'è la Plage delle Spighette. Mi sembra che si chiama. Sì, che è una delle più grandi spiagge europee con le dune, così. e eh, Quando siamo passati, abbiamo visto tutti questi maneggi. Ci siamo scelti quello che sembrava mh, quello più piccolo: in cui i cavalli erano trattati un po' meglio, non quelli che, che li capivano. percepisci che vengono fatti i tour proprio a livello super turistico per le masse così ci hanno portato a fare un giro di mi sembra tre ore in mezzo alle dune ed è stata una figata una figata pazzesca anche perché sembrava sembrava di stare proprio in un un film western per te cri hai qualche qualche aneddoto
2: ma guarda, io mi ricollego al discorso che faceva anche Mitch eh, sul chiedere alle gente del, del posto. Io per esempio quest'anno in Sardegna ho fatto un 360 gradi della Sardegna in moto in 15 giorni. Sono arrivato al sud della Sardegna eh, pianificando delle strade eh, tortuose, bellissime, del quale avevo sentito parlare, ma mi sono fermato in un bar appunto parlando con i sardi del posto. Mi hanno detto, guarda, fidati di noi, eh, al posto di questa qui, prendi la litoranea, fai questa che è una provinciale, una strada provinciale molto eh, poco indicata, anche su Maps risulta molto eh, più piccola, però panoramica è bellissima. Io gli ho dato retta e ho scoperto una parte di Sardegna che magari non avrei visto, grazie appunto alla gente del luogo.
0: Sì, queste sono, sono di solito le cose, le cose che trovi più faci- cioè, eh, non più facilmente.
2: Sì, sì, del, de, degli autoctoni, di, di chi vive in quelle zone, soprattutto magari quando si va fuori dall'Italia, in Francia, in Austria, in uh, parti eh, che non conosciamo e quindi è giusto e opportuno fidarsi di chi abita e magari di chi condivide come noi la passione delle moto che in genere ti dà buoni consigli.
0: Sì, infatti i consigli dei locali alla fine sono sempre quelli migliori da, da prendere perché sanno esattamente il luogo poi magari soprattutto se hai motociclisti, perché a volte c'è un po' da stare attenti su quello quando i consigli te li dà eh, uno che di moto non ne sa nulla, che magari ti dice questa qui è una strada bellissima, ci si passa senza problemi e così, e poi esatto, o è noiosa o magari bravo. Cioè, eh, te lo dice quello col pandino che porto porta ovunque, poi in realtà in moto è, <ride> esatto. <ride> è abbastanza tosta no. da, da fare, magari trovi i sassoni... E da scavalcare sì, sì. e non eri magari nel mood giusto se in coppia e, ed è un casino sì, sì, Vabbè, sì, poi ca- capita
2: capita capita anche gente che magari ti dà consigli sbagliati certo quindi eh, ovviamente è, molto, è tutto eh, improvvisato la maggior parte della, de, dei viaggi funziona così è il bello del, del, del
1: viaggio bello, esatto
0: il bello Vabbè, del ma viaggio, capita anche quello che
1: capita anche Vabbè, quello problema. che lo vedi uscire di casa col cane, gli chiede informazioni e ti dice non abito qui
0: <ride> beh, gente simpatica cioè, cioè perché magari va a
2: buttare la pattumiera lo vedi con i sacchi in mano no non abito qui
0: cioè, tu dove vai a buttare la pattumiera?
2: <ride> nel paese a no, di
0: passaggio.
1: <ride> e per non pagare l'atario <ride> <ride> eh sì Vabbè comunque è vero, anche io in Sardegna per dire eh, sono stato mandato diretto, più che mandato, eh, verso il, proprio il centro della Sardegna a vedere la città di Murale, Sorgosolo, e tra l'altro proprio al centro della Sardegna volevamo assolutamente eh, fare l'esperienza con i pastori sardi e, e quindi ci hanno Siamo riusciti a trovare questo posto grazie comunque ad amici e parenti che abitavano in zona, siamo riusciti a trovare questa campagna coltivata da questi pastori sardi dove regalavano un'esperienza dove eh, cucinavano il maialino alla, alla vecchia maniera. Wow! <ride> e poi ci hanno dato la, la pecora bollita e poi hanno iniziato a fare i canti sardi con i balli e tutto quanto. Cioè è stata proprio una, una, bella, una bella giornata, una bella esperienza e abbiamo assaporato e vissuto un po' i sapori eh, del posto ma anche la gente del posto è stato proprio bello quello sedersi al tavolo e bere la filo ferro fatta in casa da loro e chiacchierare tutto il pomeriggio come se fossero amici di sempre e invece dei semplici pastori super simpatici poi ovviamente scoprire che... sì.
2: sì.
0: e farsi affascinare da, dai luoghi che si vanno a visitare Sì, sì, assolutamente, beh, penso che le esperienze culinarie siano per la maggior parte dei motociclisti, perché poi ci sono anche motociclisti che in realtà si concentrano più sulla strada, sui panorami, e non non gli interessa particolarmente il cibo. Io personalmente, ne avevamo anche parlato nello scorso episodio, e... È quasi il motore del viaggio, spesso, è andare a mangiare <ride> la cosa tipica nel posto dove è tipico. Eh, Assolutamente sì.
2: Noi abbiamo esperienza. sempre fame. <ride> sempre. Fame e sete,
1: sempre. <ride>
2: <ride> Sapori, odori e, e, vi, e vista, diciamo, bisogna soddisfare tutti i sensi e questo è il bello anche della moto.
0: Esatto e a proposito di sete un'altra esperienza che mi viene in mente che abbiamo trovato è stata per esempio una distilleria in Scozia che fra le mille anche lì scegliersela non è è così banale perché per esempio eh, ce ne sono tante però tante sono diventate anche soltanto dei musei. Quindi noi stavamo cercando una cosa sul percorso che non dovevi andare a cambiare traiettoria perché volevi visitare proprio quella. E yeah. uh, è però un'attiva, perché ero già stato in Irlanda, quella Jameson, che era diventato un museo, molto carino, però ti perdi tutta la parte degli odori, della produzione vera e propria che ti spiegano. E, ed è stato bellissimo. Siamo stato alla Singleton, in fondo praticamente la North Coast 500 e, uh, ed è una distilleria antica che però sta, è, è, sta rinascendo con un nuovo brand uh, che, che, che pubblicizza. Ma per esempio nella, nella stanza dove c'erano tutti gli alambicchi è dovuta entrare la, prima la guida, è andata a controllare i livelli di etanolo nell'aria e poi dove potevi tirare fuori il cellulare per fare le foto, dovevi farlo per forza su un tappeto perché, per esempio, c'era il rischio che se cadeva il cellulare creava una scintilla e saltava per aria tutto, per esempio. simpatico. (ride) Sì, è proprio di di prassi, per la sicurezza.
2: Ok, ma in questo caso, per esempio, avete chiesto a qualcuno del luogo per trovare una distilleria oppure con i tanti metodi social, applicazioni e varie recensioni, che oggi poi si può anche accedere a quel tipo di servizio che è altrettanto comodo oh. ed utile.
0: E in quel caso, no, le abbiamo trovate noi facendo una ricerca varia, poi trovare i siti delle migliori, per esempio, poi da lì è, è, dalle da 5 migliori che trovi vedi quale è quella più raggiungibile pian pianino, te la cerchi okay. cerchi cioè, okay. l'articolo che ne parla che, che dicono che è carina sì, è sì, sì, magari perché... qualcosa di locale e ah. uh, trovi quella o- migliore esatto oggi con eh, anche i
2: tanti servizi social e recensioni diciamo che si può avere anche una sorta di eh, persona virtuale sul posto che ti indica poi cosa fare nel migliore dei modi quindi eh, le soluzioni ci sono, non mancano. Ecco, sì, sì. Eh.
1: Comunque, mh, anch'io sono stato in una distilleria ed è stata una bella esperienza eh, molto simile perché eh, siamo stati quando s- quando siamo stati in Trentino pardon <ride> e siamo, siamo voluti andare a Marzadro eh, a Rovereto e, e lì stessa cosa però per fortuna tra virgolette però mh, sfortuna da un'altra il, l'impianto era fermo proprio perché siamo andati in estate e ovviamente non essendoci vinace e altro la, la distilleria di grappa era totalmente spenta perché va, non va tutto l'anno va solamente nel periodo principalmente autunnale invernale. e invernale però sì ci ha fatto vedere appunto tutto quanto come funziona e anche lì ci hanno detto che per esempio in quel caso non è visitabile direttamente la distilleria eh, proprio per questioni di sicurezza ha
0: le, esatto, ognuno ha le proprie direttive adesso magari cambiano anche le leggi o, o comunque direttive interne che quindi nel momento della produzione A noi per dire l'altra cosa era che, adesso non mi ricordo esattamente qualcosa, però ci hanno detto state attenti perché se fate qualcosa di sbagliato in questa situazione, che non mi ricordo qual è, c'è da buttare un sacco di di prodotto. Quindi, (ride) ovviamente ti tengono d'occhio, ti lasciano lasciano guardare, però nello stesso tempo...
1: In piena suspense. Eh sì. (ride) (ride) E...
0: Altri, allora, po- se- altri aneddoti, ti viene in mente sì. qualcos'altro di cui parlarci, creo?
2: Sì, v- vabbè, mh, gli aneddoti sono tanti. Adesso eh, vogliamo spaziare appunto nel discorso viaggi, eh, ci sono poi mille disavventure capitate nei, nei tantissimi eh, diciamo percorsi fatti. Io mi ricordo una volta, per esempio, sono partito da casa di un amico in Toscana dovevo andare a raggiungere la nave per imbarcarmi in Sardegna ero in moto ovviamente ero un'ora di strada dalla nave in ritardissimo ho fatto una scannata a fuoco per riuscire a prendere la nave una volta arrivati al porto mi sono accorto che non avevo più il bagaglio della mia compagna (ride) perso in autostrada (ride) con la felicità della mia fidanzata di allora e purtroppo avevo perso tutto, tutte le sue borse de, da mare, le borse tutte volate, volatilizzate <ride> quindi quella è un'esperienza una bella
1: fortuna quindi.
2: Eh sì, mi ha insegnato anche a fissare meglio i bagagli <ride> e soprattutto a non fare ritardo
0: <ride> cavolo sì quella lì, è eh? greve <ride>
2: È stata, è è stata tragica, tragica. Al momento dovevate vedere la faccia, ovviamente di lei, mi voleva uccidere. Però, sì, purtroppo
0: andava meglio se perdevi tutto il resto
1: di tuo. Più esatto. che era l'unica borsa che serviva, forse era meglio perdere lei. Che il bagaglio per assurdo
2: potete immaginare. Poi i primi due o tre giorni di vacanza, che, che atmosfera. <ride> Ma poi ti yeah. hai le tue di mutande? Eh? Eh, abbiamo dovuto ricomprare qualcosa, <ride> fortunatamente ci sono gli shop. Senza, <ride> senza.
1: <ride> è, stato, è stato particolare. Vabbè, se vogliamo parlare di disavventure, io mi ricordo ancora quando siamo andati in viaggio io e Giuseppe e... ma Albo, ce la fai con la benzina, vero? Sì, sì, tranquillo. Sei sicuro? Sì, sì, tranquillo. Alba, ma facciamo in menzina? No, no, al prossimo, in mezzo al nulla totale. Wow, 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 wow. Mich, mi sa che non ce la faccio. Eh. Credo di essere a piedi. Madonna. Allora mia. c'è da
0: dire che quando avevo l'MT10 beveva un sacco, ci ho rischiato tantissime volte da solo... Mi è successo la volta che ero con, con l'amico che poteva salvarmi, <ride> quindi è, l'ho accettata, l'ho accettata bene quella, Detto, bene, se il prezzo da pagare per tutte le altre volte che mi sono salvata, que- è questo. Ben venga.
2: Per non parlare poi di quando i primi tempi, i primi anni che io andavo in moto, perché io è qualche anno in più che vado in moto, e ai miei tempi eh, all'inizio non c'erano mica tutte queste eh, soluzioni tecniche che troviamo oggi io eh, le tute antipioggia erano per alcuni cioè non era così eh, importante o eh, rilevante avere una tuta antipioggia in moto quindi io mi sono ritrovato spesso sul passo di montagna con il temporale vero e eh, ho chiesto ai ristoranti della zona dei sacchi della pattumiera che bucavo sì. e <ride> mi infilavo <ride> per riuscire a tornare a valle.
0: <ride> perfetto, quindi, perfetto, anche sì, quello, è molto abile anche quello. Quindi esatto,
2: esatto, una volta si faceva così di prenderlo su. <ride> eh sì, eh sì. Poi adesso ovviamente è tutto diverso, tutta l'esperienza e le possibilità che ci sono oggi ti, ti danno anche modo di organizzarti in tutta sicurezza e, e con uh, margine di cervello diciamo
1: roba da primi uomini praticamente
2: <ride> sì, sì, sì. ho delle foto sì, ancora di quell'esperienza
0: Julian che fa i panini in cima al passo dello Stelio di Ernest Bratwurst grande Julian anni... ciao Julian <ride> che negli anni qualche sacco della spazzatura me l'ha dato <ride>
2: è top, guarda se ci ripenso adesso però è veramente sono le avventure che ti lasciano il sorriso perché davvero eh, ti insegnano la semplicità l'amicizia, la la condivisione di esperienze più o meno belle è veramente eh, tutto tutto fantastico
0: Sì, sì certo e quindi Per cercare esperienze, cambiamo un attimino discorso. Prima, durante durante il viaggio, dopo no, perché dopo al massimo si ricordano, però magari si vede qualcosa da fare la prossima volta. Voi avete qualche consiglio particolare? Io vi dico, dal mio punto di vista, soprattutto se va in posti un po' più lontani, una guida di livello ti fa la differenza da leggertela prima, in modo da farti un'idea, grosso modo, di cosa vedere, cosa no, cosa si può tralasciare, magari cose più turistiche che invece ti dicono che si possono tralasciare e trovare invece appunto, l'esperienza particolare. Poi durante il viaggio, ovviamente, se tu tieni tutti i segnalini che, che ti puoi... Consegnate le cose di interesse quando arrivi nel posto, giorno per giorno, vai più o meno a pianificare dove potresti arrivare, dove potresti andare e andare a cercarselo. Voi usate guide cartacee o anche non cartacee? Sì,
1: assolutamente sì. Io, come dicevo all'inizio, essendo un ibrido, il minimo essenziale va comunque organizzato. Eh, Però sì, se si vanno particolarmente in posti lontani e un po' più, chiamiamoli sconosciuti, ecco, eh, è molto importante, (ride) più esotici, esatto, come mi viene in mente quando sono andato a Punta Cana per dire, ho preso per tutta la Repubblica Dominicana, mi sono preso una bella guida e eh, sono andato a vedere... Che cosa consigliano di visitare, cosa no, sia per un discorso di sicurezza ma anche per particolarità del posto eccetera. Però allo stesso tempo consiglio vivamente comunque di mettersi in contatto con le persone del posto perché eh, è la cosa bella del viaggio conoscere sia i sapori e le persone del posto. Che comunque anche proprio il vivere il posto oltre che visitarlo in tutti i sensi a 360 gradi. Quindi nel momento in cui ti metti in contatto, conosci nuove persone, ehm, ti ti creano proprio di per sé già solamente questo un'esperienza e magari cosa che te la puoi godere al 60% facendo così tra. Per quanto mi riguarda, eh, questo ovviamente è un mio pensiero, però facendo così te la puoi godere al 100%. E soprattutto poi scopri cose che magari nessuna guida o nessun altro che c'è già stato magari ti può far scoprire cose che appunto non, non avresti mai visitato o mai visto, no?
0: Sì, sì, infatti con i locali, eh, dei locali ne avevamo abbondantemente parlato anche prima perché poi effettivamente è un po' proprio la cosa bella del viaggio, anche parlare con la gente, conoscere, chiedere. Per me, per me,
2: eh, io ho una deformazione professionale, tra virgolette, che è, e spero che rimanga una passione, che è quella del mio canale YouTube, quindi io per forza di cosa ogni qualvolta volta esploro un territorio, mi informo profondamente, anche solo che sia un passo di montagna, io ne traggo eh, le 4-5 nozioni base, cerco di studiare eh, le caratteristiche che poi mi piace raccontare, senza scendere troppo nel Piero Angela, però ecco, qualche nozione, (ride) l'altitudine, non so, mi piace visitare posti naturali, quindi eh, parlare dei tanti parchi naturali in Italia o su tutto l'arco alpino, in tutte le nazioni confinanti all'Italia, che sono fantastiche da esplorare e che nascondono, racchiudono un sacco di eh, caratteristiche, eh, diciamo, dettagli, curiosi da, da, da conoscere quindi mi, mi, mi informo su diverse fonti eh, internet e non per poter trarne le eh, nozioni più interessanti da riportare
0: beh io per esempio un'altra cosa che oddio, non è niente di, di trascendentale eh, o di, eh, di, di geniale però per esempio usare tanto google maps vai ad allargare imposti a caso con la modalità satellite o anche no ti cerchi un po' cose particolari Google Maps è una roba che quando è nata io l'ho vista nascere,
2: cioè io ho detto ma non ci credo, questa è una tecnologia militare cioè per i miei tempi era una roba che era (ride) spaziale ragazzi, poter vedere il territorio così in modo dettagliato e eh, addirittura geografico, politico oppure satellitare, cioè Google Maps e tanta roba, ragazzi. Eh, veramente si fa tanto con quel programma che tanti magari sottovalutano o danno per scontato, ma è un sistema eccezionale. Sì,
0: beh, adesso anche con uh, Google Earth, addirittura puoi andare a capire se eh, essendo Fatto abbastanza bene il tre, la modalità 3d riesce anche a capire per esempio se la strada sterrata come può essere e come non esatto, rispetto esatto. Uh, rispetto addirittura alla visione satellitare che vedi la strada però poi non capisci esattamente quanto sale quanto è stretta quanto quanto va però quello che intendo è proprio andare a cercarsi le attività ormai sono segnalate bene o male tutte le cose particolari quando siamo andati in Spagna per dire se era stupesino che Abbiamo fatto, non so, un 10-15 km di strada bianca, strada sterrata, ed è stata una fegata, fi- finisterra, qualcosa del genere, finestra, eh, mi sembra finestra, qualcosa del genere e sì, S ci vuole sempre se in
2: Spagna sì, la in spagnolo giusto è
1: l'obbligo è vero che sì, parlo vero. spagnolo un eh, pochito sì. finestras,
2: finestras
0: e puoi fare la stessa cosa anche con Instagram ecco con Instagram quando cerchi un posto devi Togliere un attimino le prime 15 che sono tipe mezze nude di solito.
1: <ride> no, no, perché bisogna toglierle? Oh, <ride> vabbè,
0: le fai scorrere, apprezzi quello, poi sotto dici: Ok, adesso è il posto, <ride> sì.
1: bene, bene. Dai, comunque sì, diciamo che con gli strumenti che abbiamo oggi è molto più facile per assurdo rispetto già vent'anni fa. Uh, riuscire a scovare posti fighi o comunque belli da, eh, e particolarità del posto, cioè, comunque, come abbiamo detto, tra guide, Google, internet, Instagram e social, comunque in generale, con i vari tag e hashtag. Eh, sì, ben, ben, è davvero facile, è oggi. davvero facile per assurdo, non, non dobbiamo neanche impegnarci più di tanto. No? <ride> Serve solo passione, sì, no, esatto. passione
0: e passione. <ride>
1: C- Beh, bisogna avere la con le sì.
0: cartine eh, sì, eh. Ah, sì. magari ti prendevi bene per sceglierti il posto magari c'era qualcosa che ti, int- che ti intrigava sì eh, ma a parte te lo guardavi eh. sulla cartina così e poi magari arrivavi lì e non era
2: niente di che esatto, il tempo <ride> che ci voleva il tempo solo a srotolare una cartina e a cercare attraverso le, la, diciamo eh, la battaglia navale A2 dovevi cercare la, la posizione
1: c'è cioè, robe d'altro mondo Posso dire una cosa comunque che purtroppo l- l- l'atto negativo invece è che molte volte mi è capitato invece di eh, cercare posti magari del luogo particolari, eccetera super cantati come se fossero chissà che roba in- a livello di social e eh, internet poi arrivi sul posto e non è niente di che perché c'è anche questa fa- faccia della medaglia eh cioè prestiamo attenzione a questa cosa che purtroppo Eh, ti crea grossissime aspettative guardandolo su un altro aspetto. E quando arrivi, molte volte ovviamente eh, sono veritieri ed è comunque bello, bello da vedere tutto quanto. Però altre volte mi è capitato invece di ritrovarmi in qualcosa che non è niente di che.
2: Sì, capita spesso magari anche lo stesso posto con stagioni e meteo e diciamo giornate differenti è totalmente diverso quindi anche quello può variare eh, magari a uno poi c'è il gusto soggettivo a una persona piace di più a un'altra meno eh, però effettivamente a volte si eh, decantano luoghi che magari poi dal vivo lo, a, disattendono le aspettative
0: sì sì è vero è successo anche questo soprattutto in questo periodo di social eh... Magari c'è il posto che va di moda, vanno tutti lì e fanno tutti mega foto, tutti la classica foto con l'inquadratura esatto. bella poi in realtà quando sei lì non è, non è niente di spaziale. Che magari è anche un posto carino che ci sei andato volentieri e l'hai visto e, e ti è anche piaciuto, però magari ti hai rifatto un mega hype pensando di vedere il posto della vita e di, quando arrivi lì dici ok un ho visti di più belli, me lo aspettavo meglio. Il
2: bello bello della moto è che anche se il posto fa cagare, perlomeno il viaggio è sempre bello, perché fai quello che ti piace, quindi anche se arrivi e non ti piace la meta, diciamo che la sostanza sta nel viaggio, nel nel vivere la moto.
0: Sì, sì, infatti, vero, alla fine è sempre meglio girare in moto anche per andare in sì. posti che poi non soddisfano le aspettative piuttosto che stare sì, a casa o sì. andarci in macchina
2: il trucco è tenere le aspettative basse sempre nella vita così <ride> possono essere esatto. meglio
0: <ride> ok con questo ultimo consiglio direi che si può andare verso la chiusura ringraziamo il buon Cree che ricordiamo di seguirlo sui social Yomo Cree grazie. Grazie. grazie a voi, ragazzi come Scusa Cree con la Y finale, giusto? Yomo Cri Y iniziale e finale. Yomo cri. Ok, Perfetto, <ride> sia su YouTube sia su Instagram, seguitelo ovunque. Seguiteci anche a noi, siamo Stelvio2Ride. stelvio, to Ride.
2: stelvio to Ride, grandi ragazzi, vi stimo un Tutto sacco. Create. Io eh, sono un amico diciamo di vecchia data, però ci siamo un po' persi nel tempo, siamo, apparteniamo anche magari a generazioni differenti io ho qualche anno più di voi però ragazzi devo promuovervi perché siete competenti capaci e concreti nell'organizzare e agire in questo mondo fantastico delle moto quindi tanta birra in corpo vi auguro tanta strada buona
0: (ride) tanta birra in corpo posate le moto e grazie mille della (ride) della mega della mega marchettata che ci hai dato (ride) È, è un piacere è stato anche il nostro primo corso, primo tour promozionale, quello quando abbiamo fatto il, il primo to esatto, è stato, è stato bellissimo.
2: Tra l'altro, abbiamo preso litri e litri di pioggia, però siamo <ride> arrivati sullo Stelvio con la neve, ragazzi. Tanta roba! Sì, il
0: giorno dopo, che spettacolo era! Che sfumava dal bellissimo. bianco al verde, bellissimo, e bellissimo. Ne faremo altri, eh? ne faremo altri. E quindi vi salutiamo. Se volete partecipare scriveteci a infochiocciolastegliotoride.com buona serata a tutti vi ringraziamo per l'ascolto grazie a tutti ragazzi a presto, un abbraccio ciao ciao ragazzi, buona serata ciao ciao
2: Radio